0: Bienvenidos Bienvenidas Bienvenides
1: A la tercera temporada de Charla de Pasillo, El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15
0: Educadoras Patagónicas de Villa Langostura
1: De la mano de docentes y estudiantes que comparten la escuela día a día
2: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas
1: Podés seguirnos en nuestro canal de Spotify Y escuchar
0: todos nuestros programas que se suben semanalmente Ahora sí Acompáñanos a compartir un nuevo episodio de Charlas, de Charlas de Pasillo. Charlas de pasillo. En octubre de 1992, se reúnen mapuches de diferentes puntos de Ulualmapu, Territorio Ancestral Mapuche, para decidir sobre un símbolo que represente al pueblo, como una nación preexistente, ante los festejos de los 500 años de la conquista de América. La creación de la Wenufoye, Canelo del Cielo, surge como respuesta del debate colectivo y de las propuestas realizadas por las comunidades. En este contexto se define que la Wenufoche representa Nimín, ciencia, arte, universo y cosmos, Calfu, azul, Wenu, Mapu, tierra de arriba o cielo, Karu, verde, naturaleza, tierra fértil, medicina, Kelu, rojo, esencia del ser, identidad, sangre derramada, Chos, amarillo, símbolo del sol, energía que genera la vida, Kultrum, los ciclos de la naturaleza, los puntos cardinales. Es importante entender que la Wenufoche surge como necesidad de representación política del pueblo nación mapuche hacia la sociedad, al interior del pueblo mapuche. Las comunidades cuentan con diversos símbolos. Algunos de ellos son de uso común en todo el territorio y con connotaciones espirituales. Otros identifican a la comunidad de acuerdo a la identidad territorial. Iniciamos con estas palabras una nueva charla de pasillo un nuevo podcast del 15, y aquí estamos acompañándolos y acompañándolas como todas las semanas. Eugenio, de este lado. Y Germina ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos
1: días. Buenos días, Eugenio, ¿cómo estás? Bueno, una alegría volvernos a encontrar una semana más, después de tantos programas que venimos haciendo. Y bueno, hoy es, eh, este tema es... Eh, es, un, es particular también, ¿no? Hace tiempo venimos trabajando desde las perspectivas de, que atraviesan los diseños y la formación docente en la provincia de Neuquén, y bueno, hoy, hoy vamos a encarar, eh, como desprendiéndose también de la semana pasada, ¿no? que trabajamos el, el, el barrio intercultural de, de, de San Martín de los Andes, con, con los aportes de, de Matías Lavandeira, hoy vamos, bueno, queremos continuar un poco en esa línea de, lo, de la perspectiva intercultural y, y tenemos dos invitados que nos van a ayudar un poco a, a desandar eh, y a enfocarnos en esto de la buenufolle y, y, y los vínculos con, con las cuestiones educativas ¿no? que podemos hacer y que podemos traer eh, hacia las aulas. Así que bueno, vamos a ver qué nos pueden contar.
0: Bueno, para los oyentes y las oyentes que están del otro lado, en el día de hoy nos acompañan Pedro Carimán y Fabián Epulev, ellos dos son representantes de la comunidad mapuche y se van a poder presentar ahora y contarnos un poquito más sobre, sobre ellos. Guille, no sé si querés, primero hacerles una pregunta para, para que podamos conocerlos un poquito más.
1: Sí, por ahí contarles también que, que Pedro eh, participa en una organización en la Universidad Nacional del Comahue, que por ahí nos va a poder aportar un poco más, y bueno, Pedro nos va a contar también la presencia de, de Fabián, ¿no? Eh, ¿Cómo estás, Pedro?
3: Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder estar aquí compartiendo este espacio de conversación eh, con ustedes. Eh, saludo en eh, la lengua de este espacio territorial del país histórico mapuche, el Hualimapu, en el Mapudumún. En primer lugar, a ustedes y a todos los posibles oyentes este, que que puedan tener este acceso a, a escuchar este, este diálogo que espero este, les sea eh, al menos interesante. <ríe> Eso esperamos. Eh, sí, eh, mi nombre es Pedro Carmán, soy docente en historia, este, parte, participo en Kiruin Chin, eh, que es una organización eh, mapuche en la Universidad Nacional del Comú así se dice en nuestra lengua, Común está castellanizado. Eh, y ahí, bueno, venimos realizando una serie de, de actividades, pero no solo en el ámbito universitario, sino también en, 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 el, en los otros niveles del sistema eh, educativo, con una mirada como para hacer una síntesis, ya podemos entrar a desarrollar, que es crítica de una idea, una cierta idea instalada de interculturalidad que se está reflejando también lo que, a lo que ustedes hacían referencias. Las reformas o diseños curriculares en los distintos niveles. Tenemos una mirada eh, que, desde el punto de vista mapuche, nos parece que es muy insuficiente y todavía falta mucho camino por eh, recorrer. Eh, consideramos básicamente que, eh, desde nuestra condición mapuche, vivimos en una situación de colonialismo permanente que se ha iniciado, eh, tuvo lugares en otros, eh, tuvo inicio en otros. Eh, espacios del continente con eh, la llegada de los europeos, a propósito de esta fecha que estamos transitando en estos días, eh, pero en Guaymapu, que es el país mapuche, concretamente hace poco más de 100 años, con las, llamadas, eh, invasión, con las invasiones políticos militares, mentirosamente llamadas conquista del desierto una y conquista y pacificación de la Araucanía otra del otro lado de la cordillera pero nosotros sabemos que somos una nación, una, tenemos una misma raíz, eh, somos una nación preexistente a la conformación de los estados, y los estados en nuestro territorio se han instalado por medio de instituciones que se han de, instalado para desarrollar un tipo de sociedad que no es la Mapuche. Un ejemplo muy claro es la universidad local, precisamente donde nosotros estamos. Toma un nombre y un símbolo de nuestro pueblo, sin consentimiento de nuestro pueblo, jamás hemos sido consultados para eso, pero además lo hace, ...para eh, desarrollar un tipo de sociedad, un tipo de conocimiento... ...y un tipo de instalación de ideas y de miradas del mundo que no es la Mapuche. Por eso, por ejemplo, este, el Mapuche no es una lengua que se enseñe dentro de la, de la universidad. Es, es, es una pequeña muestra de eso. Nosotros hemos venido este, de manera fraternal, pero muy honesta... Eh, ...compartiendo a través de los espacios que vamos generando en la universidad... ...para que el, lo Mapuche, el conocimiento y la lengua, deje de ser marginal... ...en el sistema educativo, y es la universidad... Eh, hemos venido compartiendo estas ideas con autoridades, docentes, estudiantes, y en ese marco estamos desarrollando eh, una campaña por el 30 aniversario de la creación de la Buenufolle, que precisamente es una respuesta a la pretendida celebración del quinto centenario del, en ese momento llamado Descubrimiento de América. Eh, la Buenufolle nace en un contexto, eh, en ese contexto, y es reprimida cuando nace. Eh, hermanos nuestros fueron llevados a la cárcel, por haber este, eh, creado eh, este símbolo nacional mapuche y no por casualidad en estos días estamos cruzando otra vez esta coyuntura del 30 aniversario de la Bonufolle en el marco de una represión en el día de ayer este, eh, fuerzas eh, armadas de, eh, con orden del Estado del gobierno de Estado a nivel nacional y del este, gobierno provincial en la provincia de Río Negro han desalojado una recuperación territorial la comunidad eh, las winkul mapu ahí en la zona conocida como Lago Mascardi. En esa coyuntura estamos este, llevando adelante esta campaña. Por eso decimos eh, que vivimos en una situación permanente de un conflicto que es latente y en cualquier momento estalla, de distintas maneras, con muertos de un solo lado, a uno y otro lado de la cordillera. Entonces, cuando llevamos esto al ámbito educativo... Eh, eh, hay, hay una gran responsabilidad en todos los habitantes de Guaymapu, sean de familia mapuche o no, de parte de los docentes que somos agentes estatales, para tener conciencia de esto y poder es, concretar de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad en este espacio territorial, para que no quede en una abstracción funcional al sistema que sigue reproduciendo en definitiva, y que no toma eh, medidas de transformación concreta que vayan reparando históricamente esta historia. Desde esa mirada nosotros llevamos adelante las actividades eh, que llevamos adelante tanto en la universidad como en el ámbito educativo, eh, y con esa mirada compartimos fraternalmente este espacio con, con ustedes, compañeros eh, compañeras. Le dejo la palabra para que se presente a mi Peñi, este, Fabián Pulez, con quien nos conocimos precisamente en la universidad y hemos andado un camino juntos desde hace ya unos años, haciendo nuestra trayectoria desde nuestra condición mapuche en el ámbito educativo. Peñi, Fabián. Mari,
4: Mari, Compuche, Mari, Mari, Eh. Yo pertenezco, soy también de, como decía Pedro recién, eh, carrera de, de base, digamos, de profesor de Historia. Eh, de trabajo principalmente en Río Negro, en las escuelas medias, y hace un tiempito estoy trabajando en, en Neuquén Capital, eh, en el IFD número 6. Número eh, a partir de eso me integré al, a un grupo de trabajo que ya hace un tiempo está en el instituto, eh, que se llama Docentes Mapuches eh, e Interculturales, y bueno, a partir de ahí venimos eh, desarrollando algunas actividades, eh, e incluso un, un, un taller de extensión que lo estamos llevando a cabo en este, en este segundo cuatrimestre.
0: Bien, muchas gracias por la presentación. Muchas cosas eh, que hablar, ¿no es cierto? Guille, hay algo que ya que me llamó mucho la atención cuando Pedro empezó a hablar y mencionó esta, esta contradicción ¿no? de la utilización de vocablos de, por parte de eh, personas que insisten en la eh, no, eh, bueno, en esta no visibilización, ¿no? Esto que venimos hablando. Después de más de 60 capítulos del podcast, encontramos esta cuestión de eh, personas en nuestra sociedad que insisten en la no visibilización de determinados grupos sociales, ¿no? En este caso estamos hablando de pueblos ancestrales que parece que para algunas personas no tienen derechos de, eh, sobre determinados territorios, pero sin embargo, y de manera muy contradictoria, se utilizan los nombres en muchas de las instituciones que representan. ¿no? Hay, un, hay un, una ironía muy grande en eso. Eh, ironía que trae, al igual que dijo Pedro recién, la pérdida de muchas vidas en muchos casos y de, por parte solo de un grupo eh, de personas, lamentablemente. Así que bueno quería, como, como primera reflexión, eh, resaltar eso que a mí me llamó la atención. No sé, Guille, si querés... Eh, eh, consultarle algo a los chicos eh, tengo también esta cuestión del taller de extensión pero por ahí hay algunas preguntitas antes de que, de que lleguemos a eso
1: y por ahí lo que me, me gustaría como profundizar un poco es en esas acciones eh, que llevan adelante en la universidad que Pedro ahí como que, que comentó y también esto de la que, que, que representa la, la no como profundizar un poco también en eso para conocer sí. eh, quienes no no conocemos tanto, ¿no? Eh, ¿Qué representa para ustedes y qué, y, y hubo, por lo que estuvimos leyendo y también conocemos, un, una acción de, de izar la bandera en este año en la, en la universidad, ¿no? Como conocer un poco por qué surge eso, si nos puedes contar. Mm.
3: Eh, sí, claro, con mucho gusto. Eh... Eh, a propósito del nombre, eh, eh, que es muy simpático, pero muy real, del programa de ustedes, en charlas de pasillo, precisamente, en los mapuches en la universidad, empezamos a preguntarnos qué pasaba con nosotros en la universidad. Preguntas que algunos ya traíamos desde, desde el ámbito eh, anterior, el secundario. En la primaria, escuchar muchas veces que nos decían, nos hablaban en pasado, en pasado, en pasado, y, y como éramos chicos, no... no, no no podíamos entender bien qué pasaba porque en nuestra casa nos hablaban de nuestra identidad, mientras en la escuela nos, nos hablaban en el pasado como que ya no estábamos, y no teníamos la posibilidad de poder este, poner en palabras este, lo que nos pasaba en nuestra, en nuestra cabecita en ese momento. Así que en la universidad este, empezó, hemos... hemos venido charlando los pasillos en la fuera de las cátedras este, con esta insatisfacción y este malestar creciente de cómo, eh, de cómo no se trata y cuando se trata de la manera en que se trata los temas vinculados a lo que tiene que ver con la primera entidad político-lingüístico-territorial instituida en este territorio, que somos los Mapuches ¿no? este ninguneo permanente que hay. Y una actitud, por otro lado, políticamente correcta, como que todo, aquí no, no, no hay racismo, acá, no, 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 acá todo el mundo es políticamente correcto, no se tiene el problema en firmar no sé, una denuncia sobre determinadas situaciones, pero cambios en verdad concretos este, eh, no se ven. De hecho, nosotros fuimos invitados a participar, cuando digo nosotros me refiero a Guido Chin, este, la organización de la universidad, a una convocatoria realizada por la Cátedra Unesco que lleva adelante una campaña que se llama Por la erradicación del racismo en la educación superior en América Latina y el Caribe. O sea, es un trabajo muy amplio a nivel del continente. Eh, nuestra propuesta fue seleccionada, entre otras, eh, y que tiende precisamente a intentar visibilizar aquí en el Estado argentino, no es solo aquí donde ocurre, pero hablando del lugar donde nosotros estamos institucionalmente hablando, en lo político, eh, cómo eh, pareciera que el racismo existe en otros lugares, pero aquí no, acá, acá nada. Eh, nosotros eh, sí pensamos que hay una discriminación permanente, es que ese ninguneo tiene un nombre cuando, corre, cuando tiene que ver con eh, la situación de un grupo humano como el Mapuche, que tiene, por los elementos y los atributos que tiene, eh, eh, somos una nación, la primera instituida en este espacio territorial, eh, nuestra lengua está viva y tiene los conceptos para nombrarnos eh, la concepción de vida que tenemos, y también en nuestra lengua tiene un eh, tienen, eh, tienen, eh, tienen nombre, eh, y en ese sentido hay todo un sistema de, de, de visión y de conocimiento que está ninguneado en todos lados. Y de la manera en que está entrando precisamente a partir de estas, eh, de estas reformas o diseños curriculares es eh, de una forma tal que es como que somos los convidados a una porción muy mínima de, eh, en nuestro propio territorio. Entonces, en ese sentido nosotros hemos ido generando espacios en la universidad, por un lado en relaciones con docentes y estudiantes, de ir interviniendo en cátedras pedagógicamente, conversando con docentes, generando talleres, y todo el tiempo diciendo que hay que salir de esa marginalidad. Hemos conformado en el año anterior una, una comisión en el marco de la Facultad de Lenguas, por ejemplo, con respecto al tema del Mapudumón, y la propuesta que hicimos ahí es que la, la, la nuestra no podía ser considerada como una lengua extranjera, que así está en esa condición. Para poder entrar, debería entrar como lengua extranjera, parece, parece un chiste. Pero es así, esa es la realidad. Entonces, la propuesta que hicimos es que nuestra lengua tiene que ser reconocida como en el carácter que tiene cualquier otra lengua en el mundo, que es una lengua que puede este, ser usada para enseñar y para aprender, pero además, como es la lengua de este territorio, debe ser reconocida en términos de su estatus de oficialidad, al, al mismo nivel que el español. ¿no? Y que de esta manera, todo, toda la comunidad universitaria, con independencia si tu familia es mapuche, con independencia si naciste o no naciste en este territorio, te estás formando aquí y tenés derecho. digamos, Los habitantes de Guamau tienen derecho a conocer este patrimonio este, histórico eh, y este conocimiento producido por esta cultura, ¿no? Entonces hemos ido produciendo espacios, en este momento estamos dictando un seminario, por ejemplo, de formación, es la primera experiencia que se da en la universidad. Esto es todo con acuerdos con docentes, buscándole la vuelta, ¿eh? porque vuelvo a repetir, hasta, hasta hoy este, somos es marginal el conocimiento y la lengua mapuche en la universidad, y lo mismo ocurre en el resto del sistema, más allá de que haya disposiciones legales de que hablen de interculturalidad o de educación intercultural bilingüe. Se cree que hay escuelas interculturales bilingües y nosotros tenemos que no es cierto, es una falacia. No existen escuelas interculturales bilingües, falta mucho por discutir en ese sentido. ¿no? Eh, por primera vez estamos dictando un seminario donde los, el estudiantado puede eh, cursar el seminario y le acredita para su carrera, es decir, que no la hace solo por buena onda porque le interesa, sino que le sirve para su carrera, pero además pueden participar docentes del sistema educativo y también este les acredita puntaje para sus carreras eh, docentes, ¿no? eh, Hemos tenido la oportunidad de hablar con los candidatos al rectorado, en, hicimos un, un conversatorio, un eh, de aún se dice en nuestra lengua, con las reglas propias del el, la modalidad del diálogo eh, mapuche, que permitió que los tres candidatos de ese momento que pudieran reunirse con eh, miembros de la nación mapuche ahí adentro de la universidad organizados, y tuvimos un diálogo eh, donde manifestamos este, estas demandas a la universidad, ¿no? la oficialización del mapudumón, eh, la, eh, el pensar estratégicamente en una unidad académica mapuche e intercultural en ese orden, mapuche e intercultural por el territorio donde está sentada la universidad pensar en una propuesta para ser presentada en la próxima asamblea universitaria que se supone que se tiene que generar es decir eh, pasar a considerar los derechos políticos y pedagógicos en la institución donde estamos y lo mismo pensamos que hay que hacer en las otras instituciones ¿no? Entonces, digamos este, poner al nivel que corresponde la reparación de una injusticia muy grande que ha habido este, y que todavía está por, por, por reparar Consideramos que, que toda persona eh, que habita en Guaymapu tiene derecho a levantar la Unifoye. Lo hicimos para Guñuelo y Panto y en un marco de mucho ataque de sectores políticos muy poderosos a nivel del Estado. Eh, salieron a criticar eh, el trabajo que hacíamos y a criticar a la universidad porque permitía que hiciéramos esto en realidad son propuestas nuestras que la universidad este, va, va tomando de hecho a partir de eso la nueva conducción universitaria ha sostenido públicamente que espera que se pueda convertir en una universidad intercultural este, eh, eh, la universidad local nosotros estamos atentos a ver qué contenido de interculturalidad va a tener porque ya estamos curtidos, digamos, por experiencia en distintos lugares donde se usa la palabra interculturalidad, como decía Eugenia en su momento, se, puede, se, se ponen denominaciones, pero se vacían de contenido. ¿no? Entonces, este, bueno, una expectativa tenemos ahí en ese sentido. Pero para el Buñete y Panto de este año pudimos levantar la folle en la universidad, a pesar de todo el ataque que tuvimos. Eh, con Haciéndolo por derecho propio Estudiantes, docentes este, Y organizaciones sociales y políticas Que acompañaron esa, esa actividad este, En esos días del Muñoz y Porque en la universidad otro paso que dimos Fue que el Consejo Superior El, el co-gobierno de, de la universidad Reconozca al Muñoz y como un hecho de primera relevancia por el lugar donde está la universidad, pero para el conjunto de la comunidad universitaria, no solamente para los mapuches. Salir del gueto que, que, que se forma, con que, sino que es eh, un derecho y un momento para reflexionar y celebrar este, para el conjunto de la comunidad universitaria, e incluso la ordenanza lo dice para todo habitante de Guaymapu, es decir, para todos quienes vivimos en el país histórico mapuche. Con esa... Perspectiva Y con esa mirada y con ese espíritu nosotros llevamos adelante eh, nuestras actividades. Esperamos que espacios como este en otro momento puedan desarrollarse en Mapudumún y en Español sin ningún inconveniente, que los docentes puedan pararse de frente a sus estudiantes inicial, primario, secundario, universitario, terciario, y decirles Mary Mary y no solo eso, sino decirles, mostrarles que se hace uso de la lengua para que el estudiantado en ese currículum oculto vean que es en serio, que sus docentes están parando, citándose en, en, el, en el territorio donde viven, y de tal manera eso también sea como un principio pedagógico para que ellos como estudiantes en formación este, vayan asumiendo esas mismas actitudes también, que es una manera de ir rompiendo con el colonialismo que nos afecta a todos. Sumamente claro, Pedro, sí. Sin... Sin palabras creo que ha quedado aquí el, el grupo de
0: charlas de pasillo. Me gustaría, que hoy, ya que tenemos aquí presentes a Valle Ibáñez, a, a Vicky, Palma, Ariel, eh, no sé si alguno de los tres por ahí quería hacer alguna pregunta.
2: No, ahí, vale. no perdón, no quería interrumpir, estaba fascinada escuchando y, y muy emocionada y conmovida, porque nos atrave... a quienes somos neuquinos y neuquinas la verdad que nos nos toca las fibras más íntimas, pero no porque es una cuestión de fanatismo, sino porque esto que estamos escuchando de boca de Pedro en las instituciones de educación formal, no estábamos acostumbradas y acostumbrados, y, y me parece que salir de la marginalidad es el camino, les quería agradecer a, a ellos nuevamente, pero digo eh, es revolucionario pensar que la institución que menos ha cambiado a lo largo de todos estos años de, de, de invasión y colonialismo, que es la universidad, empiecen como a cambiar estas estructuras que se van a formalizar eh, en una cultura occidentalizada, en donde toda la, la cuestión hegemónica responde a otros órdenes, que no son la cosmogonía que, que ustedes vienen a enseñarnos con tanta sabiduría. Eh, algunos y algunas las mamamos desde que nacemos, porque somos de acá, y para otros y otras la verdad que es algo este, lejano. Así que nada, estoy como... Me parece que es el camino, más que pregunta, era una reflexión pensando en esto y, y trayendo lo que comentaba Fabián hace un rato eh, y pensando en el orden de la formación superior, digamos, yo pensaba, ¿no?, eh, cómo poder conciliar estas prácticas tan eh, fundacionales y tan importantes para la formación pensando en los docentes que van a estar parados frente a esas aulas, ¿no? Nosotros tenemos en el profesorado eh, dos carreras permanentes que es profesora de educación especial y profesorado de primaria, y futuros egresados y egresadas de geografía y de matemática. Nada, pensando en eso, digo, ¿cómo podemos conciliar todas estas cosas que son avances importantísimos que ustedes han logrado, pero en un territorio tal vez un poco más lejano, digamos, cómo poder hacerlo extensivo y sumar esfuerzos desde ahí pensando en la formación docente?
1: Yo creo que por ahí podría Fabián contarnos la experiencia, ¿no? La experiencia desde el instituto. Para, para conocer ese proyecto de extensión, y quizás pueda ser una posibilidad de, de empezar a replicar cosas así.
4: Primero creo que el, el sistema educativo en general, eh, que atraviesa todos los niveles ¿no? de, de, o sea, todos los niveles del sistema educativo, eh, aún se funda eh, y se sostiene a partir de eh, lo que es el conocimiento o las formas de conocimiento occidental y, y cristiano, eh, y no ha permitido los ingresos de, de otras formas de conocimiento, y entre ellas la, la del pueblo mapuche, eh, en este caso en, en, en particular, ¿no? Pero no permite ninguna otra, ninguna otra forma de, 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 de construcción de conocimiento, ¿no? Eh, más allá de las aperturas que puede llegar a tener de, de los cambios y modificaciones que, que se pueden apreciar dentro del sistema educativo en estos eh, 140 años que, que tiene desde, desde su fundación a pesar de eso eh, el sistema se sigue sosteniendo sobre esos, sobre esos valores entonces desde ese punto de vista es que eh, se niega eh, otras formas de conocimiento eh, y entre, entre ellas, bueno, eh, esto que cuenta Pedro de, de la experiencia universitaria, ¿no? Donde eh, nosotras, nosotros como estudiantes de, de la universidad, a pesar de que hemos propuesto de que el Mapus un sea reconocido como un, un idioma eh, que nos permita a nosotros cursar eh, y, y, y que sea reconocido como el idioma que cursamos y que forma parte de la carrera, se ha negado, y se ha negado desde, desde, desde diferentes sectores, desde sectores hasta progresistas, o que se dicen, o se autoperciben como progresistas, eh, eh, han negado este, este derecho. Eh, y me parece que una de las cuestiones que tiene que ver con, con la educación eh, superior, o sea, con los institutos de formación docentes, en los fundamentos de la, de la interculturalidad eh, que, que, que están en, en la currícula, es una forma de definir la interculturalidad de manera muy amplia. Entonces, se puede entender la interculturalidad como incluso eh, subgrupos culturales dentro de la misma cultura occidental. Y a, a todo eso se refieren con, con interculturalidad. Desde ese punto de vista es que... Eh, por supuesto que, que, que se cuestiona esa idea de, de interculturalidad, más allá de que se toma eh, ese nombre, en este caso en el grupo que, que estoy trabajando, eh, se cuestiona esa idea tan amplia ¿sí? de, 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 que, que aparece en los programas. ¿no? Eh, y por supuesto que una de las cuestiones que se hace hincapié es en generar o tratar de ver de qué manera eh, podemos... Eh, eh, Justamente permitir ¿sí? el ingreso de un conocimiento que hasta ahora entendemos que ha quedado eh, por fuera del sistema educativo y en eso se, de eso se trata justamente las, las propuestas de, de, del taller de extensión. ¿no? En tratar de eh, brindar algunas herramientas que, que a nuestro criterio ¿Sí? que es un criterio de este grupo en particular, porque muchas veces cuando se habla del pueblo mapuche se, se habla de manera general, y, y en realidad eh, nosotros tenemos que hablar de este grupo en particular, porque como todo pueblo, nación, hay diferentes opiniones, hay diferentes percepciones, eh, y, y nosotros, yo al menos, intento que... En este grupo en particular de, definimos que, esta situación. ¿no? Eh, entonces entendemos que hay ciertas cuestiones eh, que el, la docencia debería tener en cuenta a la hora de generar una propuesta intercultural y eso, en eso nos enfocamos en el, en el, en el taller de, de extensión. ¿no? En tratar de ver de qué manera podemos aportar a, a esas construcciones pedagógicas que rompan con estas ideas interculturales eh, desde, el, del, desde la eh, asimilación, como ha sido en algún momento, desde la tolerancia, como ha sido en otros, romper con esas ideas de, de interculturalidad para justamente eh, tratar de apropiarnos de un conocimiento eh, que es del de conocimiento del pueblo nación Mapuche eh, y que eh, pueda ser llevado a, a las aulas, ¿no?, eh, algo fundamental dentro de esas cuestiones es el idioma, eh, y como, porque justamente hay, hay conceptualizaciones que son importantísimas dentro de la cultura eh, mapuche, que no tienen una traducción en, en el idioma castellano. No existe una traducción literal de, de, de elementos eh, o, 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 o cuestiones básicas, por ejemplo, como los gen o el Nehuen de cada lugar. Entonces, eso no hay una traducción... Si bien existen palabras en el castellano para, para traducirlas, cuando se las traduce se pierde el sentido de, de, de esas conceptualizaciones tan importantes para, para la cultura mapuche. Entonces, eh, lo que se trata de, de acercar eh, en, esta, en esta propuesta de poner en debate es justamente estas cuestiones. ¿no? Eh, a partir del idioma partir de algunas conceptualizaciones que consideramos que son cruciales a la, a la, cultura, a la cultura mapuche, y que eh, sean llevadas eh, a las aulas. ¿no? Pero sin perder de vista, y en esto eh, también consideramos importantísimo, que la educación es, eh, es un, tiene un límite importantísimo, que la educación intercultural ¿no? tiene un límite importantísimo, que mientras tanto sigan existiendo, las estructuras estatales, tal cual se fueron fundadas en la Organización eh, Nacional en 18, 1880, ¿sí? eh, sigan eh, sin ser eh, eh, modificadas, eh, las, las propuestas interculturales se diluyen, ¿sí? eh, porque justamente eh, tienen un límite muy preciso eh, en cuanto a lo, a lo que es lo educativo ¿no? Eh, y, y no se pone en debate eh, el resto de, de, de las cuestiones eh, y que generan eh, 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 problemas o problemáticas ¿sí? que el Estado no, no, no encuentra solución o la solución que encuentra es la represión sí, como ayer ocurrió en, en en el lago más tarde eh, Así que bueno, eso es básicamente, por ahora, para no seguir extendiéndome.
1: Me parece súper interesante esa propuesta, porque es como poder pensar la enseñanza, ¿no? Esto de que, es como muchas ideas lo que tengo en la cabeza, no las puedo ordenar, pero de poder pensar y replantearnos la idea de interculturalidad. Creo que también, a veces queremos trabajar ese tema y vamos, como incluso acá en el podcast, no vamos, hemos tenido muchas charlas vinculadas con este tema, eh, me acordé de, de Tino, de la, de la comunidad paisita en Triago, estuvimos hablando con Verónica Tripín el primer año, eh, todos los años hemos tocado como con diferentes charlas, y, y esta mirada que ustedes están planteando es muy interesante, ¿no? porque... Porque hablar de interculturalidad hoy es como también moneda corriente en, en diferentes lugares, ¿no? en las escuelas en general que transitamos. Pero no nos hemos detenido tanto a pensar, eh, quizás es cuál es la, la idea de interculturalidad que estamos queriendo trabajar. Y ustedes nos vienen como a, a plantearnos esto. Me parece súper interesante desde ese lugar, ¿no? ¿No? de tener cuidado como docentes. Eh, sobre qué mirada interculturalidad que estamos dejando afuera, o qué estamos incluyendo. No sé, eso me, me, me quedo pensando, como, como para seguir reflexionando. Sobre todo, bueno, hoy no tenemos estudiantes presentes, no pero sobre todo este programa que, que también está pensado para est estudiantes del nivel superior, ¿no? Pensarse como futuros enseñantes y de poder cuestionarse esa, esas miradas. Que también nos traen los diseños, ¿no? Creo que no es la primera vez que hablamos de diseños curriculares también, ¿no? Que, que son documentos, que son documentos que, que se escriben, que se piensan, que se organizan en determinado momento, en un contexto histórico, social, económico determinado, y que también esos documentos incluyen y excluyen, ¿no? Entonces me parece interesante también poder como docentes, cuestionar esos documentos que a veces nos dicen lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que enseñar, eh, desde la disciplina, ¿no? cuestionar un poco eso. Me quedo con estas ideas. No sé si alguien quiere aportar.
2: Yo quería, sumándome a lo que decís eh, Guille y lo que decían los compas, eh, me parecen importantísimas dos cuestiones que mencionó Pedro, que nos debatimos permanentemente en esto, entre lo políticamente correcto ajustándonos a normativas, como decías vos, Guille, que a veces son documentos que arman otros en otros contextos. Eh, eso por un lado, y por otro lado, la cuestión de, bueno, la reivindicación desde salir de la marginalidad, ¿no? Y llenar de sentido, digamos, como basta del cliché de la interculturalidad, porque es políticamente correcta hablar de ella, incorporarla desde nuestra mirada, porque somos formados y formadas desde la cuestión occidental con este sistema que es el que tenemos vigente, eh, y eso, tratar de hacerlo real, llenarla de sentido. Esas dos cuestiones me parecieron importantísimas.
3: Sí, sí es, es muy valiosa esta posibilidad de estos intercambios fraternales y, y muy honestos. ¿no? En relación a algo que se mencionaba antes, eh, con respecto a lo importante que puede hacer eh, determinados pasos que se puedan dar en comparación con experiencias en otros lugares del mundo, no estoy hablando solamente del continente, sino en otros lugares del mundo, porque el tema de, de la coexistencia de naciones con preexistencia a la conformación de los estados modernos hay en todo el mundo, entonces hay conflictos de este tipo en todo el mundo, algunos son realmente muy sangrientos, este, fratricidas, de, de grupos humanos que han convivido y que no, no han podido ponerse de acuerdo. Sin embargo, otros han como aprendido la lección y han, eh, están en esa tensión permanente que es la convivencia humana entre acuerdos y discusiones, acuerdos y discusiones, pero que donde hay acuerdos sobre cuestiones muy básicas y profundas, esas tensiones tienen canalización política tienen canalización, porque, porque logran este, fundamentalmente respetar lo que son los derechos básicos de esos grupos eh, humanos. Eh, en ese sentido, eh, con esas experiencias de, de otros lugares del mundo, pasos que aquí consideramos muy importantes, en otros lugares son como muy normales. Doy un ejemplo. En la primera actividad, eh, que es una jornada de historia reciente que se, se realizaron en... en en la universidad a comienzo de este año, fue la primera actividad este, presencial, luego de, de, de la pandemia y todo eso, ¿no? El, uno de los organizadores de la jornada eh, inicia la conferencia inaugural eh, con las autoridades, ¿no? Todo, todo eh, formalmente como, como se hacen las actividades académicas, ¿no? con esa formalidad, solemnidad, se inicia la jornada. El docente a cargo, de la conferencia inaugural, inicia esa conferencia con todos los presentes de distintos lugares que vinieron a participar, una, una conferencia de historia eh, universitaria. La inicia en Mabudumun. No solo que dice, este, saluda Mabudum, sino que la inicia en Mabudum. Nosotros por cuestiones de trabajo, en ese momento justamente algunos de nosotros no podíamos estar, pero nos empiezan a, a, a caer los mensajes, nada yo. Pablo está, está iniciando la conferencia en Mapodumún, este las reacciones... En Entonces, el impacto es tan fuerte que un docente, delante de las autoridades académicas y de todos los presentes y los invitados de otros lugares, inicia haciendo referencia después a por qué inicia de, esta, de esa manera la, la conferencia inaugural, en el lugar donde está la universidad, la deuda que tiene la universidad, digamos que no solo lo dice, sino que en hechos, en, una, en, un, en un acto, no lo... lo deja sentada su posición este, genera un impacto tan grande algo que en otros lugares es tan normal ¿no? que la gente hable la, no, no solo una lengua sino la lengua de los lugares y las otras lenguas este, que puede ser el inglés o, o, o cualquiera de las otras porque las lenguas son todas valiosas son todas valiosas no hay que confundir el valor de la lengua y lo que te genera cognitivamente el aprender más lengua con lo que han hecho las políticas públicas con esas lenguas son dos cosas distintas el impacto poner una lengua sobre la otra. Ni el inglés ni el español tienen la culpa como lenguas de eso, pero son lenguas que nos oprimen por las políticas que nos imponen, no nos preguntan a nosotros si queremos con nuestros hijos en qué lengua se eduquen. Se nos impone el castellano, la castellanización, y la lengua que se impone como, como, como lenguas extranjeras, ¿verdad? Entonces, eso que puede verse como un pequeño paso en el lugar donde nosotros vivimos tiene un impacto muy grande, porque estamos muy atrás en estas, en estas transformaciones y, y sobre todo que las instituciones no se transforman solas son las personas las que nosotros cuando hablamos con las autoridades en la universidad o en las escuelas y decimos que la educación es colonialista con respecto al mundo mapuche no estamos este, hablando de, estamos hablando de las estructuras este, institucionales pero dentro de las estructuras hay personas y las personas podemos pensar repensar nuestras situaciones, darnos cuenta de situaciones que están tan naturalizadas que parece que es normal que sigamos siendo así, que es normal que una lengua que de no eh, generarse un programa de revitalización lingüística en serio va a desaparecer en las próximas generaciones, porque miren, la transmisión del Mapudungun se ha roto entre las generaciones que lo hablan y las nuevas generaciones, La generación nuevas ya no están hablando Mapudungun. Y no hay que autoengañarse con, con, con esto, es que, que es muy valioso que haya talleres, que, haya, este, que, que aparezca un entusiasmo por el mapudungun pero, pero eso no quita el, el, la situación estructural, el problema estructural en el que está nuestra, nuestra lengua, ¿verdad? Entonces, el, el poder generar eh, una actitud en docentes, en estudiantes, que vamos, tomamos lo formal para ir más allá de lo formal. porque el problema es que en, en la situación en la que estamos, se evasión de contenido los, los, los conceptos. La interculturalidad es no existe la interculturalidad en la práctica. Y tampoco es, miren, es un concepto, esto en el caso de las reflexiones que venimos haciendo algunos, ¿verdad? La interculturalidad como concepto es descriptiva, funciona en el plano de la descripción. ¿Qué quiere decir? Un, dos, dos universos culturales o más conviviendo en un mismo espacio, ¿no? Están, entran en contacto, pero lo que ocurre en la práctica es que siempre hay una que tiene la hegemonía, ¿no? la otra ocupa lugares este, marginales se produce lo que en lingüística se llama diglosia, hay una que tiene una lengua que tiene todos los prestigios, todas las ventajas, y hay otra que está en la marginalidad este, con todas las desventajas, digamos ¿no? luego a la hora de la práctica social, eh, siempre hablas en una lengua, no hablas en dos o o hablas en castellano haciendo mención del mapudungún, o hablas en Mapudungún, hablando del Mapudugún, y hablando de historia, hablando de geografía, hablando de los, de, no sé, de literatura, o hablas en una lengua, hablas en otra. Esto en lingüística se llama inmersión lingüística. Las personas que quieren aprender inglés tienen esa práctica, o cualquier otra lengua. Necesitan avanzar y, y, y sumergirse en la lengua, en la cultura en la que están este, eh, llevando adelante la actividad que sea una actividad de dispersión, una actividad educativa, una actividad social, la que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, si está instalada una idea de interculturalidad y, y se ha instalado de tal forma que eh, se, se difunde el término, pero no se profundiza en la problemática de fondo, nosotros el aporte que estamos haciendo alguno algunos es decir, miren, no basta con la interculturalidad si no se hace en Mapudumón. Hay que ir más allá de eso y nosotros concretamente venimos hablando de educación mapuche hay que pasar en este territorio y hablar de educación mapuche. Si estuviéramos en Jujuy, hablaríamos de educación quechua. O si nos fuéramos a vivir a Jujuy, esperaríamos que la escuela se nos enseñe en quechua a la vez que se enseña en, en español. Si fuéramos, no sé, a España, dependiendo del, del lugar, esperaríamos que se nos enseñe en, en, en catalán o que se nos enseñe en euskera. ¿Cómo se hace en esos lugares? Estamos en Guaymapu, ustedes y nosotros, Vivimos en Guanajuato somos habitantes de Guanajuato En la medida que podamos asumir una actitud con respecto a eso, vamos a poder pasar de lo formal, ¿no? como hizo este docente en la jornada sexta de, de, de historia reciente que, le, que les comento. Rompe con esta formalidad políticamente correcta y lo que está haciendo es un aporte político y pedagógico. ¿no? Porque la pedagogía, ustedes saben, no está en el aire, responde siempre a proyectos políticos, a visión de sociedad. ¿Qué visión de sociedad? estamos pensando en este punto de la tierra donde hay una identidad y una cultura históricamente instituida que hoy está oprimida, marginada, ¿no? en la marginalidad, pero que tiene toda la potencia para poder que, transformarse a partir de los sujetos sociales que nos repensemos en el lugar donde vivimos. ¿no? Más allá de si tu familia vino de Europa, incluso en relación a lo que decía Valeria, de los neuquinos nacidos acá, más allá de quienes hayan nacido o hayan venido a trabajar o a estudiar, lo están viviendo acá, en este lugar, tienen derecho a conocer, tienen derecho a hacer uso de esta lengua, tienen derecho a levantar la Buenufoy en este 30 aniversario de la Buenufoy como, un, como una actitud de profundización de la democracia democracia política social, cultural, lingüística sentirnos parte de este lugar sentirnos parte de Hualmapu en Mapudú se dice Gualmapuche, personas del Gualmapu. Che son personas, personas del Gualmapu. No importa si tu color de ojos es más claro o más oscuro y tu color de piel como es. Personas del Walmart, sentirse en esa pertenencia. ¿no?
0: Pedro, es, eh, podríamos creo todo el grupo seguir escuchándote todo el día eh, es, y recién pensaba mientras te escuchaba que creo que esta fue la finalidad de la creación de las charlas de pasillo. no Creo que, que vale, Guille, todos vamos a coincidir en lo mismo de, de, de escucharte que podamos socializar estos temas, que como bien dijiste muchas veces se callan, se invisibilizan, y parece que, que la mayor parte de la sociedad en muchos casos da la espalda, pero muchas veces justamente lo que se necesitan son estos puntos de partida, ¿no? estos espacios de, de conversación y de charla entre, entre todos y todas para que de esa manera podamos llegar a acuerdos. Si no se habla, si se calla, si se mantiene oculto, no hay manera de discutir las cosas, porque justamente se esconden. Y, y esto que decías me parece... A ver, muchas cosas, ahora seguramente los compañeros pueden agregar, pero muchas cosas se me pasaron por la cabeza al escucharte como esta, eh, como bien trajiste esta, esta cuestión de la sociedad española, ¿no? Como uno va a la comunidad valenciana y en las escuelas hablan en idioma valenciano. Uno va a la comunidad catalana y hablan en el idioma catalán, y uno va a la comunidad eh, del norte, bueno ahora se me fue, eh, eh, hablan en euskera. Eh, el País Vasco. Exacto, el País Vasco, y hablan también, cada comunidad mantiene sus, eh, su lenguaje eh, eh, en, en, en las escuelas eh, secundarias, en los institutos se mantiene esta cuestión real de la utilización de esos lenguajes. Y también quería agregar esta cuestión de... Que tenemos, por ejemplo, naturalizado como sociedad Que el idioma universal es el inglés Es algo que ya medio está como naturalizado De manera global Y la respuesta que se da generalmente es porque Y bueno, es, es como que la mayor parte del mundo Lo cual sabemos que no es real La mayor parte del mundo habla en inglés Entonces es el idioma eh, global y universal Nadie se pregunta por qué nadie no, no nos permitimos siquiera discutirnos Por qué motivo es así Sino que hay una orden de algún lado que indicó que en todas las escuelas se iba a enseñar el idioma inglés, que hoy en día por suerte discutimos en las escuelas y ya se habla de lenguajes, hubo un momento que era inglés, y, y estas cosas generalizadas. Pero bueno, por mi parte solo quería agregar esta reflexión, no quiero robar eh, más tiempo eh, por mi parte, porque lo que dijo Pedro creo que eh, eh, no, tiene, no, debería, no no debería necesita un agregado.
1: Sí, eh... Como siempre decimos, los tiempos eh, se nos hacen tiranos, al tirano el tiempo de, de, la, de la grabación, pero no nos quedamos con tantas reflexiones que fuimos diciendo, quizás por ahí para, para saludar a Fabián también, y nos quedaba ahí un poco la duda... Pedro planteó un poco las repercusiones de, de levantar la bandera y de las actividades, y yo me quedaba pensando cuáles han sido las repercusiones que han tenido desde el taller de extensión en el IFD6, en la en Capital, y cómo, cómo ha sido eh, tomado eso, ¿no? Ahí en, en esta zona. Y, y bueno, algún alguna idea final que pueda que quieras aportar, Fabián.
4: Bueno, las, las repercusiones han sido buenas, en tanto que siempre eh, hay gente interesada en, 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 en la temática. Creo que una de las cuestiones es que eh, en los procesos que le ha tocado vivir al, al pueblo mapuche, eh, que es justamente la, la migración del campo a, a la ciudad, eh, y, y, y en conexión con esto que decía Pedro en cuanto a la lengua que, que es el, por ahí una temática que se ha vuelto central en la charla eh, los pueblos originarios en, en, a lo largo y ancho de la Argentina la mayoría de los hablantes de las lenguas originarias están en las ciudades a, 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 a contrapelo digamos de lo que sería lo que comúnmente se piensa que están en el campo ¿Sí? Eh, y que hay eh, en estas propuestas se, acerca, eh, se acercan Pupén y Pulamien, y que de a poco, y que muchos de ellos, como yo, al menos yo también me considero, una persona que está reconstruyendo eh, su identidad. Eh, y una, una reconstrucción, porque y acá eh, eh, me meto en, en, en tal vez eh, en la, re, una, eh, la reflexión final, eh, y que no quiero dejar pasar por alto, es que eh, los medios de comunicación en, 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 este, en esta cuestión de, de, de cómo se prepara el campo para poder reprimir, porque hay toda una preparación previa para, la poder, para poder reprimir en, en, en el lago Mascardi, eh, comienzan a cuestionar la autoidentificación eh, auto dentro del pueblo mapuche, ¿no? Eh, entonces, eh, aquellos que estamos reconstruyendo esta, esta cuestión identitaria, eh, no es negado ese proceso porque justamente eh, no sé quién nos debería reconocer o quién nos debería permitir o darnos permiso para auto-reconocernos como, como mapuche, ¿no? Eh, por supuesto que no le tenemos que pedir permiso a nadie para, para auto-reconocernos como, como parte del pueblo de nación Mapuche. Eh, pero sin embargo, hacen mucho hincapié en, en esta cuestión de la, de, de la auto, autodenominación o autodenominados Mapuches. Eh, eh, y, y desde ahí comienza toda una, 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 una preparación para, para reprimir eh, y que eh, tiene que ver con todo un, un, un proceso histórico ¿sí? eh, que tiene continuidad esa, ese proceso represivo que comenzó con las campañas al desierto y con la pacificación de la Araucanía que con la memoria social mapuche tiene otra denominación que es el, el Futra Aucán eh, entonces eh, esa, esa, esas represiones eh, que comenzaron hace 140 años tienen su continuidad en el, en el presente a partir de estas, estas represiones eh, actuales, ¿no? y alentadas eh, por, por miembros de, de, del gobierno provincial de Río Negro eh, muy fuertemente las, las, la, lo que ha dicho ayer eh, el ministro Buteler eh, lo que ha dicho eh, Arabela eh, eh, está en, en ese sentido tratando de poner eh, eh, de tomar un discurso que surgió eh, en el siglo XIX, ¿no? esta idea de que la Patagonia, la soberanía de la Patagonia está en peligro, entonces eh, es necesario eh, reprimir con todas las fuerzas, ¿sí? eh, con todas las fuerzas, de hecho se arma este comando con cuatro fuerzas eh, eh, armadas o parte de, de las instituciones represivas del Estado, eh, para poder reprimir a, a, a una comunidad. Y algo que eh, es para, para poder pensar en esta situación represiva, ¿no? Eh, ayer estuve buscando eh, cuánto, cuántos eh, miembros de las fuerzas represivas del Estado se utilizaron en los operativos antidrogas en, eh, en la ciudad de Cipoletti, por ejemplo, con, con, con un operativo que se lo llamó mega operativo. En ninguno se utilizó tanta policía, o sea, tantos miembros de las fuerzas represivas como la que se utilizó ayer, ¿sí? o ayer, antes de ayer, en, en, en Lago Mazcal. ¿sí? O sea, y esto es eh, para poder detener, ¿sí? Para poder detener a, hasta ahora ocho personas. ¿sí? Entonces, estas cuestiones son las que eh, eh, conviven, ¿sí? Eh, y que son parte de una situación compleja en la cual eh, eh, nos encontramos, ¿no? y que en este marco de los 30 años de, de, de la Buenofoye, eh, hoy en muchos lugares, eh, de hecho en, en muchas escuelas se levanta la Buenofoye, sin embargo esa, esos levantamientos que muchas veces no salen en los medios de comunicación y que, que son parte de, de, de lo cotidiano, conviven con otras con otros pedidos, como por ejemplo ocurrió con, eh, con Pichetto, cuando el 21 de junio de este año eh, se iba a izar la, la... bueno, fue en, en, en la universidad, ¿no? Eh, y me parece que todo eso es parte de esta, de esta complejidad en la cual eh, nos encontramos, y que eh, hace... Eh, hacen de estos espacios valiosos como para poder al menos eh, poder expresarnos y poder, poder dar nuestro punto de vista sobre estas, sobre estas situaciones.
1: Gracias Fabián, me parece súper interesante esto último que decís, como decía Eugenio, no, este, este, estas charlas de pasillo surgieron con esa intención con poder sentarnos a charlar, a, a dialogar de igual a igual, incluso entre estudiantes que le vamos a mandar un saludo a Andrés y a y a Fer. un saludo a, a Andrea y a Fernando que son nuestros estudiantes que siempre han estado que por razones de, de sus prácticas y residencias no pueden estar, pero siempre tuvimos esta intención no de ponernos a charlar y dialogar sobre temas complejos y este es uno de los temas que siempre siempre nos quedamos como como aprendiendo constantemente así que muchas gracias por su tiempo Pedro y a Fabián, y bueno es, es seguir en este camino no eh, como siempre decimos también es establecer redes, ya tenemos sus contactos como para seguir pensando cosas eh, acciones sobre todo ¿no? así que bueno, gracias por eso Euge
0: No, nada, agradecer también eh, tanto a Fabián como a Pedro muy, muy, muy amena la, la charla de esta mañana y, y bueno, agradecerle a los compas y las compas que también siempre están ahí eh, no sé si quieren agregar algo más, si no pasamos a, al cierre Record, que siempre nos regala Vale.
1: Recordar dónde nos pueden buscar, nos pueden buscar en las redes, en Instagram, eh, nos pueden buscar en el Spotify, donde van a encontrar eh, lo, todos los episodios que tenemos, que en varios de estos están vinculados con, con temáticas de, desde la interculturalidad, ¿no? Desde el 2020, todo 2021, así que pueden buscarnos ahí, y este lo van a encontrar la semana que viene.
3: Yo solo quisiera, como para saludar al final, eh, comentarles que el viernes, creo que sí, el viernes fue, son muchas actividades las que estamos teniendo en estos días, pero el viernes estuvimos compartiendo con Fabián y otros eh, compañeros del, ahí del instituto IFD6 una, una importantísima y estratégica actividad con un segundo grado un desafío para nosotros que estamos acostumbrados a, tra a trabajar con más grandes, la, la verdad, vuelvo a confirmar una admiración tremenda, y, y, y esta idea de que cómo hay que valorar el trabajo que hacen nuestras compañeras y compañeros en los niveles iniciales, este, tan maltratados esos niveles, con tanta necesidad de reparación política, pedagógica de parte de los gobiernos, pero qué valiosos esos espacios, este, porque es trabajar con las futuras generaciones, aquellos que puedan tener, ojalá, a partir del aporte como vamos a hacer, mejores elementos que nosotros para conformar una sociedad más democrática, eh, que sea respetuosa de la identidad política, pedagógica, cultural, lingüística, y que sea una generación que haga uso del conocimiento en su formación, y en su desarrollo de vida, del conocimiento que aporta la identidad mapuche históricamente, su lengua, su concepción de la vida, como todo lo que ha venido después, que si no es imposición, es riqueza cultural eh, venida de distintas partes del mundo. En ese sentido, yo solo quisiera agregar que los mapuches constituimos una nación don, eh, eh, que tiene múltiples comunidades, muchísimas comunidades rurales este, y muchas personas viviendo en lo que el Estado denomina eh, tierras fiscales, pero que son familias mapuche que no están organizadas eh, o no son reconocidas como comunidades, y tantísimas más, como bien decía el Peñi Fabián, este, una mayoría viviendo en barrios de pue, pueblos más pequeños y ciudades más grandes, y otros que han emigrado a otros lugares incluso fuera de Hualmapu, por razones de trabajo, necesidades económicas. Pero los mapuches constituimos este, una, una nación. Y importante sería empezar a pensar qué significa eso, ¿no? y qué significa en términos de derechos políticos y pedagógicos en el rol que tenemos quienes estamos dentro del mundo eh, de, la, de la educación. Eh, para ponernos a pensar en estos conceptos que pueden sonar muy simpáticos y que pueden servir como un puente, pero para ir más allá de esas meras denominaciones. Se habla de interculturalidad, se habla de plurinacionalidad y se habla, como, pero si no hay una reflexión profunda, es en términos políticamente profundos. Eh, como nación, tenemos derecho a derechos políticos, territoriales, al autogobierno, a la lengua nacional. Y en nuestro pensamiento, por lo menos, es un derecho compartido con quienes habitamos Guaymapo con independencia de su origen este, familiar. Eh, los orígenes familiares son todos valiosos. Eh, pero en este caso se está dando acá en map entonces esa es la invitación a que asumamos este, el derecho que tenemos ustedes, nosotros, quienes nos están escuchando eh, con independencia de dónde hemos venido dónde hemos nacido, es un derecho que tenemos por habitar este territorio que tiene una historia y una identidad y sería el mejor homenaje en este eh, 530 ya, va a ser aniversario de la llegada de los europeos en poder este, empezar a pensarnos como parte y pertenecientes a este One Map que compartimos. Así que, vamos a seguir con actividades. Nosotros en estos días que vienen, en las escuelas, estamos organizando no los docentes que estamos dentro del gremio ATEN este, para ir articulando con las actividades en las escuelas y en la universidad en estos días que vienen. Ya les estaremos compartiendo la información seguramente y esperamos seguir conversando. Vamos a seguir conversando. Vamos a También con compañía. Que siga esta charla de pasillos. Quería
0: gracias, Pedro. Muchas gracias. Dice. DJ... Muchas gracias, realmente.
1: No, nada más que decir, y las dejamos ahí con la lectura que nuestra compañera Valeria eh, siempre nos, nos aporta. Eh, y nos encontramos la semana que viene.
0: Nos reencontramos la semana que viene, entonces los dejamos con Vale.
2: Gracias, compas, y gracias nuevamente a Pedro y Fabián por iluminarnos en esta charla. Las piedras tienen espíritu, dice nuestra gente. Por eso no hay que olvidarse de conversar con ellas. Hay piedras positivas que las machi, los machi, ponen para que dancen en su cultrum. Y hay piedras negativas que brillan como vidrios y solo dan sombras de luz. Piedra de helicóptero. Chihuahua. Gracias.
1: Charlas, charlas de, pasillo. de pasillo. El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15
0: Educadoras Patagónicas de Villa Langostura.
1: De la mano de docentes y estudiantes
2: que comparten la
1: escuela día a día,
2: ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
1: Podés seguirnos en nuestro canal de Spotify
2: y escuchar
3: todos nuestros programas que se suben semanalmente. Charlas,
1: charlas de pasillo. Charlas de pasillo.
3: Charlas de pasillo.